0: Un mundo que
1: cambia. Recuerden que a las 12.40 comienza la propaganda política en la televisión. Nosotros seguimos en Radio Sach 945 También nos pueden ver en el 50.2. Escuchar, mejor dicho, en el 50.2. Wendeliusach.c. Wendeliusach.cl. Oye, el eh, candidato del pacto a de dignidad, Gabriel Boric, instó esta semana a Anatel a implementar un sistema anti-fake news de cara al próximo debate presidencial del 15 de noviembre a las 8 de la noche. Son muy buenos el horario por lo menos. Pese a que la Anatel rechazó la idea, bueno, TVN anunció una alianza con el proyecto Fact Checking de la Facultad de Comunicaciones de la Católica. Vamos a hablar con la editora general de Fact Checking.cl y profesora de la Facultad de Comunicaciones de la UC, Ale Fernández. ¿Cómo va, Ale? Bienvenida.
0: Hola, Marcelo. Hola, Lucía. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, eh, bueno, Ale, muy interesante el trabajo que realizan ustedes. Y eh, fue muy difícil esta, este acuerdo con TVN o al tiro le dijeron ya, vamos nos subimos al, al carro inmediatamente
0: Es algo que con TVN venimos trabajando desde agosto de este año desde ya. antes incluso que, que las candidaturas pidieran este ejercicio o que en Twitter en los últimos debates también lo pidieron harto nosotros venimos trabajando desde agosto en esta alianza con TVN que, que anunciamos ayer eh, pero ya estamos muy contentos por la confianza, tanto de que TVN, el canal público, que tiene amplio alcance a nivel nacional, ¿cierto?, e internacional, puso en nuestro proyecto de la Universidad Católica. Y también agradecerles por la confianza que TVN tuvo en nosotros, eh, ¿cierto?, de que, que llevamos haciéndolo igual hace ocho años, eh, la verificación del discurso público. En este caso, este año toca a los candidatos presidenciales, ¿cierto?, la, la, la carrera presidencial, como lo hicimos en 2017 ya, en una alianza que tuvimos con otro canal de televisión en ese entonces, y además venimos haciéndolo todos los años con las cuentas públicas, presidente.
2: Uh -huh. eh, Ale, ¿cómo se estructura un equipo de fact-checking? ¿Cómo funcionan los fact-checkers? ¿Y, ¿Y cómo va a funcionar en esta oportunidad? Eh, ¿Dónde se va a poder ir viendo la información?
0: En, en esta oportunidad, nosotros lo estamos trabajando con, en el marco de un curso que se llama Análisis Comparado Periodismo, donde enseñamos fact-checking y la metodología, sus principios, los recursos, cómo se hace la investigación, eh, todo ese tipo de cosas. Y en el marco de ese curso son 48 estudiantes que trabajan coordinados por mí como editora general del proyecto y profesora de fact-checking, junto a otras cuatro ayudantes editoras temáticas. Entonces, cada ayudante editora trabaja con su equipo y se especializan en un candidato presidencial o una candidata presidencial. Y con ellos hace? hemos ido... Y, ah, de, les cuento cómo lo hacemos. Sí, claro sí. eh, Nosotros con estos equipos empezamos a levantar frases, a buscar afirmaciones porque no todo es verificable, ¿eh? sino que necesitamos frases que digan los candidatos, que escriban los candidatos o candidatas cierto eh, que tengan datos verificables. no No nos sirve cualquier opinión, sino que tiene que estar sustentada en datos, porque el fact-checking es se quedó de datos, ¿cierto?
1: Entonces sí. empezamos
0: a revisar todos los medios de comunicación, los programas de gobierno, actualmente estamos revisando también las franjas, ¿cierto? Todo lo que dicen en redes sociales y en medios de comunicación, no solo en la televisión o en los grandes diarios, sino también en radios locales, en medios regionales, en canales de YouTube, ¿cierto? En TikTok incluso hemos buscado y ahí seleccionamos, después de haber levantado y hacer una búsqueda de más de... 250 o 300 frases verificables, eh, seleccionamos eh, cuáles son las que son más relevantes, ¿cierto? Y la relevancia la vemos porque son más frecuentes, porque de esas 300 frases hay algunas de algunos candidatos que se repiten mucho en distintos contextos, entonces es más probable que el candidato lo vuelva a decir. Perfecto. Y además que eh, sean de temas, ¿cierto? Contingentes y que afecten a, a la mayor o sea que afecten a la ciudadanía porque nuestro rol como fact-checkers al igual que mm -hmm. el periodismo cierto es ser fiscalizadores del poder cumplir con nuestro rol de perro guardián y además es satisfacer el derecho a la información que tiene mm -hmm. la ciudadanía para que tomen mejores decisiones y comprendan mejor también el mundo y no los Eso engañen
1: muy... Sí, pues súper importante eso, Ale, que, que dices tú el rol de los medios de comunicación y sobre todo esto de certificar si las frases son verdaderas. ¿Ustedes ven si es verdadero, falso o es incompleto el, el dato o incorrecto?
0: Sí, nosotros tenemos, le llamamos veredictos, ¿ya? ¿Ya? que son seis veredictos. Entonces nosotros hablamos de que si es creíble o no creíble lo que dijo el candidato. No estamos hablando, en el fondo no le decimos mentiroso o mentirosa, o en esto hay que confiar, sino que nosotros eh, verificamos la
2: frase. Entonces Perdón, ¿pero tampoco en... se dice si es correcto o incorrecto más que creíble o no creíble? Nosotros porque decimos... algo puede ser creíble aunque sea incorrecto. Y ustedes están chequeando datos.
0: Sí, pero el creíble es creíble porque se sustentan datos y
2: tenemos una especificación de cuál es un cada uno de esos criterios. Claro, y a mí me extraña eso porque no algo puede ser creíble, y es parte de las fake news, aunque sea incorrecto el dato, y puede ser súper creíble. Eh, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ser más preciso también en esa en esa información ¿O por qué se ha decidido usar esa terminología en vez de decirle a la gente sencillamente lo que está diciendo la persona no es correcto o es semicorrecto, como decía Marcelo, correcto parcialmente? Eh, ¿Por qué se eligen esos conceptos? En Nosotros
0: en el fact-checking, en el discurso público, hablamos de creíble, porque ta tenemos que hablar también de dónde está la confianza. Nosotros estamos combatiendo eh, la desinformación. Nosotros no hablamos de fake news porque las noticias, por su característica y definición de lo que es una noticia, no puede ser falsa.
2: Uh -huh.
0: ¿Ya? Y eso también eh, me gustaría aclararlo porque el concepto de fake news eh, lo, po lo popularizaron los populismos cierto, para desacreditar a la prensa. Y para, como es una forma moderna, ¿cierto?, de censurar y quitar a, a la prensa el camino y quitar a los fiscalizadores, ¿cierto?, los que cumplimos, como hablábamos, de este rol de perro guardián. Pero para responder tu pregunta, ¿por qué usamos el término creíble o no creíble? Porque consideramos que la gente también tiene que leer los argumentos y con esos argumentos, que son datos, ¿cierto?, va a saber si es creíble o no.
1: Pero, y, por y, ejemplo, y también Ale...
0: porque No, porque eh, responde sí. a la confianza que la ciudadanía... Le tiene o no a una persona.
1: Sí, porque yo me acuerdo en el último debate, el, el candidato Kass dijo que en el, el países donde hay aborto, las mujeres mueren más eh, donde hay aborto legal que en eh, ah. los países que no existen. Y eso es falso. ¿Por qué podría decir no es creíble? Porque hay datos que indican que no es verdad. Es falso, pero
0: nuestra definición de que no es creíble es que sea es falso. Y porque además nosotros tenemos no es creíble y ciencia ficción. Y ciencia yeah. ficción es que no se sustenta en nada de la realidad.
1: <risa> ah, ya. Para no decirle mentiroso, ¿cierto? finalmente.
0: Para no decirle ultra mentiroso. <risa> eh, eh, por ejemplo, Donald Trump en, 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 que tiene su, tenía su propio termómetro, por decirlo así, sus propios veredictos. Yeah. ¿Cierto? Nosotros sí. usamos estos veredictos porque además son característicos de cada medio de comunicación, cada medio de comunicación dedicado al fact-checking o a la verificación tiene su propio termómetro.
2: Claro, que ¿cierto? son sus propios conceptos, como sus sí, propios grados su propio de
0: definiciones. Ver, grados de definiciones Que son estos veredictos, ¿cierto? Entonces es muy importante que uno pueda ver el nombre del veredicto, pero también qué significa cada uno de ellos. Entonces sí. nosotros el creíble es el verdadero y tenemos el color verde que es eso está bien. Y el no creíble, esto es falso o completamente exagerado como de ciencia ficción y también con colores de, detectados con eso. Porque además nuestro, nuestro público, ahora que tenemos la alianza con TVN eh, más específico y también tenemos ahí otras definiciones eh, para poner, por ejemplo, de epígrafe, ¿ya? Pero uh -huh. eh, esto es una definición que nosotros tenemos eh, como estos veredictos conversados desde el público objetivo que nosotros vamos, que es un público objetivo universitario, como estudiantes un universitarios.
2: ¿Y eh, la gente va a conocer esa terminología antes del debate? Porque... Esa terminología, que eh, ¿claro? si tú nos sigues en, nuestra, o sea, en nuestras redes sociales... Yo no estoy pensando en nosotros... la gente que va a ver el programa de televisión, lo digo como una recomendación, porque alguien que está viendo el debate... Eh, y le dicen creíble o no creíble puede chocar incluso con sus propias eh, como, Creancias. claro entonces eh, sería bueno como que eh, en esta alianza con TN se plantea también la idea de eh, explicar bien cuáles son los términos con los cuales trabaja este este grupo en particular que es el, el, el que surge de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Concepción y otra pregunta que te quiero hacer a propósito de lo sensible que es este tema y lo Católica. hemos estado, perdón, Universidad Católica que estamos estábamos con el tema de la Universidad de Concepción dando vuelta. Sí. Otra cosa que es importante eh, y que te quiero preguntar porque es un tema además que hemos estado tocando la semana pasada recién entrevistábamos a Carmen Colomino una experta en desinformación nos mostraba la diferencia entre desinformación mala información eh, todas estas terminologías con las que se ha avanzado además eh, para precisar efectivamente esta, esta, esta información que circula y que muchas veces son mitos más que realidades y que se reproducen mucho más rápido de lo que creemos. Eh, entonces me imagino que levantar un grupo de trabajo como este en una materia que es nueva, porque son nuevas las tecnologías también, recién se está conociendo cómo es que funcionan, cómo permean, ¿es, es un grupo interdisciplinario? Eh, ¿Han trabajado y han desarrollado esto solo como periodistas o también han trabajado, por ejemplo, con psicólogos sociales, con lingüistas para desarrollar este proyecto? Este proyecto
0: ha tenido una evolución muy larga y no para nosotros no es algo reciente. Eh, uh -huh. Porque desde el 2013 que eh, empezamos a trabajar esto en la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica. Y sí, eh, hemos tenido, hemos hecho traba trabajo interdisciplinario. Actualmente estamos solo periodistas y todo el equipo de, de profesionales que están en TVN a disposición de, de esto, también ingenieros. Eh, uh -huh. que nos han ayudado mucho eh, en la parte académica que es donde se sí. estudia lo que es la desinformación también hay equipos eh, interdisciplinarios a, a nivel facultad y a nivel universidad estudiando el tema ya pero en, en el tema en el término del el ejercicio mismo de la verificación actualmente en para este de fact, fact checking no porque nosotros lo somos periodistas y donde está la la variedad de voces son las distintas fuentes que nosotros utilizamos y que como principios de, del fact-checking, ¿cierto?, estas fuentes tienen distintas eh, características y nosotros tenemos que hacer un, un recorrido por estas distintas fuentes, que es primero ir a la fuente original, ¿cierto?, a, al equipo de, la, de los candidatos, en este caso, que dicen la información o desinformación porque pueden cometer errores eh, son pocos los casos, pero eh, se pueden cometer errores, ¿cierto? Eh, también después vamos a, la, a las fuentes oficiales que tienen que ser abiertas, ¿cierto? Si son documentales que abren respecto al tema y que tengan los datos oficiales al respecto y además usamos fuentes alternativas y en estas fuentes alternativas nosotros como vamos trabajando, ya vamos trabajando desde agosto hemos levantado un montón de fuentes alternativas contundentes y y pertinentes para cada uno de los temas
1: que estamos trabajando. oyale este, eh, sí. ¿ustedes van a estar entregando esta información eh, en tiempo real o post eh, el, el debate?
0: Nosotros vamos a hacer eh, una entrega, vamos a entregar la información, ¿cierto?, de manera digital, tanto en todas las plataformas de TVN Digital como las de Paxx.cl previa al debate, con las informaciones que hemos levantado de que los candidatos yeah. han dicho antes del debate, y post el debate eh, va a haber eh, un, en el noticiero central un espacio donde vamos a entregar las verificaciones y voy ahí a agarrar lo que decía Lucía, cierto, que para que quede bien claro cuáles son los veredictos mm. y así que ya lo tengo anotado Lucía, para, gracias por, <risa> por, por por ese por esa retroalimentación. Así que lo dejaremos claro, pero será en el noticiero después, cierto, y después al día siguiente vamos a hacer eh, en el especial de que vamos a tener en nuestro sitio web ni 24 horas.cl va a estar todas las verificaciones anteriores y del mismo debate en profundidad, porque entendemos que el tiempo que hay en televisión no es el mismo que se le puede dedicar eh, en un sitio web y eh, donde la gente puede profundizar, las personas pueden profundizar mucho más en los temas que, que les parecen y se puede abarcar muchas más frases que hayan visto los candidatos y la candidata mm. en el
2: debate mismo. Podríamos eh, incluso eh, conversar a la vuelta del debate sí, me... también sobre aquellas informaciones porque es importante lo que tú señalas respecto efectivamente poder explicar más en, en 24 horas sobre todo porque este es un proyecto que tú contabas Ale que estaba dirigido a un público objetivo que era un público universitario pero ahora salir a través de televisión es un público completamente distinto que está sí. acostumbrado a otras terminologías es un público objetivo que probablemente tiene brechas de alfabetización digital muy grande con respecto a público objetivo cuales ustedes se han dirigido habitualmente así que si nosotros podemos colaborar también como medio de comunicación en difundir la información que ustedes profundicen eh, al día siguiente a través de la página web, por favor cuenten con nosotros
0: Muchas gracias y por eso también es importante la alianza con TVN porque nos contamos con la expertise que ellos tienen mm. eh, tanto en lo audiovisual cierto, como en lo digital eh, solo una cosita que me gustaría sí. aclarar de, de por qué o sea, cuál es la dificultad de hacer una verificación en vivo mientras es, es el debate ya que muchos ha dicho que no se puede hacer eh, en Estados Unidos lo hacen y lo han hecho se hace, se, uh -huh. para el, pero es, en la cantidad de recursos que tienen los medios de comunicación en Estados Unidos no son los mismos que se tienen en Chile y además se hizo para de, debates con mucho menor cantidad de candidatos en general son dos o tres y nosotros vamos a tener eh, seis o siete. ¿cierto? Entonces, eh, ahí hay una gran diferencia entre lo que se ha hecho en Estados Unidos, donde además hay una... el periodismo en fondo tiene mucha más trayectoria y mucho más tiempo haciéndose de manera profesional y eh, además tiene que ver con los recursos, no solamente económicos que tienen los medios de comunicación allá, sino también la expertise que tienen y que se les paga a los periodistas para hacer esto. Hay periodistas ah, especializados y los fact-checkers eh, no son medios independientes como son acá en Chile, que que sean independientes no significa que no sean responsables y que no hagan una buena pega, eh, pero no, no tienen los mismos recursos que los medios de comunicación masivos más grandes, eh, pero en Estados Unidos sí. Y hay periodistas que se dedican y que se especializan en, una sol, en un solo tema y llevan 15 años eh, reporteando un solo tema, entonces para ellos es mucho más fácil. Tienen claro. los, los recursos y la expertise y la expertise también en fact-checking, que en Chile todavía los medios de comunicación no tienen ¿Ya? para hacerlo en vivo.
1: Cortito, eh, porque nos escribe acá una, una oyente, Fran, y nos dice si usted ya tiene una estimación de cuál es el candidato con más fake news.
0: Desinformación, voy a insistir en el punto, porque desinformación. la desinformación es entregar información falsa, errónea, con distintos niveles, ¿cierto?, para hacer daño o para eh, mm. desacreditar una idea, o una persona, o una institución, ¿ya? Sí. Entonces, hablemos de desinformación, para honrar de nuestra claro. profesión. Eh, no, y no lo podemos decir, lo vamos a decir antes del debate para que las mismas personas lo puedan leer, pero sí tenemos la experiencia del 2017, eh, donde tenemos tres, eh, tres candidatos que se repiten, que son Artes, Meo y Cast. Y nuestra experiencia dice que Artes eh, es más creíble que Meo y Cast en general. ha dicho más eh, Dicen más frases verdaderas y creíbles vamos, que lo que...
1: <risa>
0: pero bien, pero, pero puede tener que ver también con la selección de frases
1: claro, que claro. se
0: hizo, así que Hombre, no, es, no, no, no podemos decir que un candidato sea mentiroso más mentiroso que otro
2: oye, y a mí yo tenía una duda parecida que tenía sí. que ver con cuáles eran los temas en los que habitualmente eh, se generaban más eh, datos eh, errados o entrega de desinformación por parte ¿Ah? de alguna candidatura,
0: había ¿Ah, alguno que fuera
2: más típico
0: eh, no se repitan en general entre los entre los candidatos. No es, como, no es como que haya un tema en los que más se miente. Lo que sí hemos visto es que, tanto en los temas donde los candidatos son más expertos, manipulan, manipulan más la información. Entonces, mientras más expertos, más probabilidad hay claro. de manipular y maquillar la información. Y por otra parte, donde siempre también hay más desinformación, es cuando se abre espacio a la improvisación. No, se desconocen, desconocen ciertos temas. Entonces, si es un tema que descuadra al candidato o candidata, es más probable que haya desinformación al mismo nivel que mientras más expertos sean eh, en un tema.
1: Súper. Ale, Ale Fernández, editora general de factchecking.cl y profesora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, conversando con nosotros. Que te vaya bien, Ale, y que bueno tengan buen resultado y conversamos después. Pues. Un abrazo. Muchas
0: gracias. Que esté muy bien.
1: Chao. Chao. Chao.